0: Health Café. Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. A diferencia de otros países, incluso desarrollados como los Estados Unidos, en donde las personas mayores de 70 años están solas, en México no. En México los abuelos se cuidan familia. Así que si tienen un adulto mayor en casa, hoy en Health Café les vamos a contar cómo cuidarlo. Pero creo que el ser humano siempre ha tratado de vivir más años y prueba de esto es el incremento en la expectativa de vida de la población. Para darles solo un datito, la esperanza de vida en México en 1930 rondaba los 34 años. Eso era lo que se vivía en promedio. Hoy tenemos 82 años en el, en el caso de los hombres y 87 en el caso de las mujeres vivimos más. Y justo para hablar del tema de los adultos mayores, hoy hemos invitado al doctor Alejandro Estanes él es médico de la UNAM y desde hace 20 años trabaja en el laboratorio médico El Chopo y hoy eres jefe del departamento de chequeos, así que tienes mucho trabajo.
1: Así es, tenemos mucho trabajo.
0: Muy bien, pues decía que tenemos una expectativa de vida más amplia y entre otras cosas esto se debe a los avances en la ciencia, en la tecnología, pero también creo a un... Cambio en el estilo de vida. ¿Ustedes qué opinan?
2: Vamos a partir de cuántos adultos por arriba de los 60 años, es decir, en México adulto mayor, uh -huh. existen en México. Son 18 millones. Es el 14% de la, de la población mexicana, según la última encuesta de Na nacional de ocupación y empleo. Y esto, y esto es algo tremendo. Pues, prácticamente uno de cada cinco es
1: un adulto mayor. Pues recordemos que, por ejemplo, eh, en los años 80, cuando estábamos en la escuela, nos recalcaban mucho nuestra clase de... De, de preventiva, preventiva que la base de la pirámide poblacional, que es lo que mide cuánta gente de mayor existe, era muy ancha de la base. y sigue sí jóvenes. Siendo... Sí, sí, sí. Entonces, los programas de planificación familiar, atendías un paciente y a los 20 años le decían hay que ponerse su dispositivo o vamos a firmar para que ya no pueda tener más hijos. Entonces, ese era un verdadero problema. ¿no? El adulto mayor en aquel tiempo era alrededor del 5%. Sí.
0: Y hoy estamos hablando ya del 14% de la población, lo que quiere decir que ha crecido 3% veces esa población, pero a ver Fer hablar del adulto mayor es una complicación incluso semántica yo me acuerdo uh, y, y ustedes también recordarán cuando empezó el proceso de vacunación en la pandemia que de pronto dicen vamos a vacunar a los adultos mayores y a las personas mayores de 65 años, entonces aparecieron algunas imágenes promocionales eh, que ilustraban a un par de abuelitos con el pelo blanco con bastón y tal y mucha gente en las redes empezó a decir yo no me veo así y tengo 60, tengo 65 años no me identifico con esa imagen. Entonces, ¿cómo definimos a los adultos mayores?
2: Mira, como lo mencioné hace ratito, en México se considera el adulto mayor por arriba de los 60 años. Uh -huh. Pero esa definición varía de contexto a contexto y de país a país. Lo que sí es cierto es que es un consenso general que la gente que ha pasado la media de la vida, Ajá. entiendes en México 82, 87, pues los 40, 45, ya empieza a tener condiciones de adulto mayor, pero varía mucho de persona a persona. Hay gente que tiene 60 o 70 años y que está espectacular. Y hay gente que a los 45, Dios mío, ¿qué te pasó? Y hay deterioro franco de, de uh -huh. condiciones, de la calidad de vida, de la fuerza, de la visión, de la audición. Sí tiene que ver también la edad, pero con un deterioro. Ya orgánico, gradual.
0: Bueno, antes de seguir, por favor, en la plataforma que sea que nos estén viendo o escuchando, suscríbanse para que no se pierdan un solo episodio de Gel Café. Y si ya están suscritos, pónganos cinco estrellas, ¿no? Like. Doctor, a ver, Fer, Alejandro. No necesariamente hablar de adultos mayores es hablar de enfermedades, pero sí que es cierto que relacionamos ciertas enfermedades con los abuelos, ¿no? que si la pérdida de memoria, que si la pérdida de movilidad, etcétera. Pero ¿cuáles son esos grupos de enfermedades que debemos tener presentes para vigilar?
1: Sí, mira, eh, dentro del proceso de salud de enfermedad, eh, hay varios factores que intervienen para uh -huh. que se presente una enfermedad o no. Eh, dependen factores genéticos, también factores eh, ambientales uh -huh. del, del medio psicosocial que nos pueden determinar eh, el, la forma de enfermar de la gente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces son muchos, muchos, muchos los factores. Y más en los pacientes de la tercera edad o pacientes de, 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 geriátricos. Entonces podríamos clasificarlos eh, dependiendo el... Eh, la prevalencia de las enfermedades en problemas cardiovasculares, por ejemplo, sí. que es la primer causa amor, y mortalidad de mortalidad de, de este grupo de edad. Dentro de estas enfermedades cardiovasculares, podríamos subdividir esas enfermedades en problemas de cardiopatía isquémica, uh -huh. por ejemplo, de hipertensión arterial, que son complicaciones que se van arrastrando con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. No tenemos que perder de vista también algunos problemas propios del envejecimiento del sistema conductivo del corazón, por ejemplo, que es un problema que a veces se presenta y nosotros ni por aquí nos pasa. Ni es más, ni al médico por aquí le pasa. Entonces, también es, es un dato importante, ¿no? Y otro grupo de enfermedades muy importantes que son las enfermedades metabólicas. Uh -huh. La principal que tenemos es el problema de diabetes mellitus y sus complicaciones que uh -huh. a fin de cuentas producen un alto índice de, de incapacidad en la Así población. Es. no Por las complicaciones, ¿no? Complicaciones a partir de los nervios, de, los, de las fibras nerviosas, de los, de los vasos sanguíneos que nos pueden traer como consecuencia ceguera, eh, pie diabético con amputación, problemas de insuficiencia renal eh, que en el, el cual el tratamiento pues, es la diálisis.
0: Por cierto, hablando de diabetes, recuerden que tenemos un episodio dedicado específicamente a esta enfermedad y dado que se calcula que son casi 14 millones de mexicanos con esta enfermedad, les recomiendo que lo busquen y lo revisen. Fer, estamos hablando de grupos de enfermedades. Sí,
2: voy a, voy a, usar, voy a usar tu frase. Lo que el doctor quiso decir con trastornos <risa> conductivos son arritmias cardíacas que son frecuentes en los viejitos y que pueden dar desmayos. Okay. Cinco, meses, pues, ¡pum!, el viejito se cae. Entonces, hay que, hay que revisar esto. Y no podemos dejar pasar, Juana y doctor Alejandro, el cáncer. Ajá. O sea, el envejecimiento poblacional se asocia a un incremento en el riesgo de cáncer, particularmente cáncer de mama cáncer de colon, cáncer de pulmón y, claramente, el cáncer de próstata. Pero también hay una parte bien importante y que es una de las causas más importantes de consulta, uh -huh. que es el, el trastorno cognitivo, uh -huh. la, particularmente la pérdida de la memoria. En México hay mucho temor de tener esta famosa enfermedad de Alzheimer y que es una condición donde la, la pérdida de la memoria es gradual, progresiva, pero no solamente de la memoria de corto plazo, sino también ciertas capacidades de reconocimiento y de lenguaje. Y asociado a esto está la demencia vascular, que tiene que ver mucho con los factores de riesgo del corazón, que es el colesterol y la hipertensión y la diabetes, y otras causas como la enfermedad de Parkinson. Adicionalmente también a esto, pues hay algunos otros trastornos como urinarios, este, trastornos del vaciamiento de la vejiga, pérdida de fuerza, trastornos ginecológicos con infecciones urinarias frecuentes en las mujeres. Entonces sí hay una serie de condiciones que ameritan mucha atención en la gente arriba de los 60.
0: A ver, pero los de 30, los de 40, los de 50 que nos están viendo, ahí vamos a llegar. Así que importantísimo hacer ejercicio, cuidarnos, prevenir. Pero bueno, hablando justamente de prevenir, doctor, ¿cuáles son los estudios preventivos que en los adultos mayores Mayores, tendríamos que repetir, ¿no? Y con qué frecuencia para poder detectar a tiempo y atender este tipo de padecimientos.
1: Vamos a clasificar los estudios que le vamos a realizar a nuestros pacientes. Recordamos que un paciente de la tercera edad, aparte de ser multifarmacia, pues puede tener todo. Entonces no podemos llegar al... al... A ver,
0: bueno, lo que el doctor quiso decir con multifarmacia o polifarmacia es que en el adulto mayor es muy frecuente que esté tomando varias medicinas de manera simultánea. Ah,
1: exactamente. Y no podemos llegar al laboratorio y decir, quiero hacerme unos estudios. Estudios preventivos porque... Depende
0: pues, de lo que te sí, estés sí, tomando sí, también. Pero claro.
1: básicamente, conociendo nosotros la prevalencia de las enfermedades que son problemas cardiovasculares, problemas metabólicos uh -huh. y problemas de cáncer, pues podemos llegar al laboratorio y pedir algunos estudios de escrutinio. Escrutinio quiere decir que yo quiero ver cómo me encuentro mi, mi metabolismo. Uh -huh. En este caso, pues una biometriomática que me va a indicar cómo se encuentran los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, si hay anemia o hay algún proceso infeccioso.
0: O sea, esto es un estudio de sangre.
1: De sangre, sí, es... sangre. Vámonos uh -huh. a la sangre. El otro, una química sanguínea. La química sanguínea me va a decir, un perfil bioquímico me va a decir cómo está mi azúcar para uh -huh, ver diabetes uh -huh, mellitus, cómo uh -huh. están mis lípidos para ver cómo está este colesterol, triglicéridos, cómo está la función renal, cómo está la función hepática, ajá, entre otras causas. Entonces, es de los más completos. Y el examen general de orina, pues para ver cómo está funcionando a fin de cuentas ese riñón. Ajá. Ok. Entonces, eso es básicamente así como en general. Pero ya más específico para las mujeres, por ejemplo, pedir una mastografía, ¿verdad? Uh -huh. El cáncer de mama es una causa bien, bien frecuente de, de morbi-mortalidad, entonces eh, una mastografía, en las mujeres también, cáncer estervicouterino, causa muy importante de morbi-mortalidad eh, hacer papanicolau base líquida con colposcopía que no se nos olvide eso, porque a veces como que lo dejamos solito, pero la colposcopía también es un estudio bien, bien importante, ¿verdad? Y algunos otros eh, estudios que se le pueden hacer a la mujer para ver su densidad ósea, por ejemplo, una densitometría ver si esa paciente no se puede romper un hueso caminando, pensamos a veces que la, que la mujer se rompe el hueso al caerse, pero no es cierto. Se puede romper un hueso al levantarse de una silla. Entonces eso es bien importante. Y después se cae.
0: Eso y justamente, cae. a ver, ¿por qué es común, Fer, eh, la pérdida de, de masa muscular eh, y, y de, de hueso, ¿no? porque es más frágil en esta etapa de la vida?
2: Mira, es normal, es un decaimiento natural que nos sucede a todos los seres humanos. A Ajá. partir de los 40, 35, 40 años, empieza una disminución natural de la densidad ósea y que muchas veces está, que tiene algunas otras influencias hormonales, por ejemplo, enfermedades tiroideas o el uso de algunos medicamentos como sí. la cortisona. Entonces eso puede deteriorar la densidad del hueso, pero también hay una pérdida de la masa muscular, del contenido de células musculares que tenemos con el tiempo. Por eso es bien importante empezar actividad física desde muy temprano. Entre los 30 y los 40 es básico que la persona haga actividad sí. física pero frecuente, pero intensa con el propósito de estresar los huesos que generan más, más masa ósea y se genera más masa muscular. Sí. Y está demostrado que la masa muscular puede inclusive disminuir el riesgo de cáncer.
0: Sí, es, de verdad es determinante como los 60s y los 70s son completamente distintos para una persona que hizo ejercicio que hace ejercicio Totalmente. regularmente que para una que no lo hace. Yo les quiero confesar que a mí con el tema de, de los años y el envejecimiento, pues no me preocupa tanto pues que la arruga y las señales normales yo creo que todos coincidimos en que queremos ser lo más autónomos posibles reconociendo que pues no vamos a tener el mismo nivel de autonomía, pero si algo nos asusta asusta a las personas del envejecimiento es la pérdida de la memoria, es la pérdida de la capacidad cognitiva. ¿Qué tan fácil o difícil es evaluar o diagnosticar esta condición, doctor?
1: Bueno, mira, es, es un problema que se presenta con, yo creo que con más frecuencia de lo que nosotros pensamos. no El deterioro de la, de la memoria y de la atención es un problema en los pacientes adultos de la tercera edad que va a causar eh, como consecuencia problemas no tan solamente al paciente, uh -huh. sino también a la familia, ¿verdad? Uh -huh. El aislamiento social, uh -huh. la estigmat estigmatización de ese paciente, sí. el abandono también, ¿verdad? Porque a veces los familiares no saben cómo tratar ese tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que a mí se me olvide dónde dejé las llaves, o sea, a que diga... Llega un momento en que digo, bueno, ¿y ¿para qué sirve esto? No? O que llegue a mi casa y que me pierda dentro de mi cuarto, uh -huh. o que no reconozca a los familiares, a, a mis familias, a mis hijos, a mis, a mis nietos. Entonces, esos síntomas son de alerta, ¿no? Ya desde que el paciente empieza a decir, ah, cabrón, y como que se me olvidan las cosas, ya desde ese momento tenemos como que se nos prende la luz verde para decir, a este paciente tenemos que llevarlo con un especialista, en este caso, ya sea un geriatra, que uh -huh. es el especialista que ve a los abuelitos, uh -huh. o un neurólogo. Ellos nos van a decir la pauta. Ver si este tratamiento tiene es reversible con algún tratamiento médico o si ya esas manifestaciones clínicas no son reversibles y pero tenemos que seguir alguna pauta de tratamiento, ¿verdad? Y también diserción inserción de ese paciente y saber también apoyar a la familia de cómo poder tratar ese, ese, ese problema de, de salud mental.
0: Otro de los enemigos de los adultos mayores es la sordera. Fer, ya nos habías compartido en otro episodio que tú usas auxiliares auditivos eh, y es frecuente que en los adultos mayores empecemos a ver esta falta de audición. ¿Esto cómo se diagnostica? ¿Qué podemos hacer? Es, es muy difícil
1: detectar cuando un paciente empieza a perder la audición, por lo regular nos damos cuenta porque el paciente le sube un poquito más a la televisión y cada vez le sube un poquito más o también porque empieza a hablar un poquito más fuerte. Ajá. Y el estudio es, es muy sencillo, es ir y realizar un estudio que se llama audiometría.
0: Sí. Entonces,
1: el estudio de audiometría, audiometría perdón, me va a decir cuáles son los potenciales o cuáles son los, las, las frecuencias que yo tengo más altas y podemos darle un tratamiento específico ¿no? para mejorar su audición. Sí, a ver, tener un auxiliar auditivo es como usar lentes. O sea, En algún
2: momento de la vida, algunas personas necesitamos un auxiliar en la visión. Nada más que hay un estigma como que da miedo. Yo mismo, yo a ver, no tengo 60 años, tengo 50, pero me resistí muchos años. Primero porque no lo identificaba y luego porque me resistí a hacerlo. Pero la verdad es que cuando ya los tienes, el adulto mayor lo va a agradecer. Porque uno se integra mejor. El, el, el que tiene aislamiento porque no escucha, está bien mal, está bien gacho. O sea, porque no te escuchas, no te integras. Y el adulto mayor de por sí, lo tenemos ahí medio en la esquinita. Si no escucha... Es pues está, está complejo. Y ponerte un auxiliar auditivo depende de la audiometría y de que un otorrinolaringólogo o un audiólogo te lo pueda calibrar correctamente, pero es reintegrarte, Juana.
0: Pues bueno, a mí me parece que... Todavía hay un montón de retos de los, que, de los que tenemos que trabajar y superar. En esta época que vamos a empezar de elecciones, de los adultos mayores a veces se convierten en botines políticos que van de un lado a otro, así que invitamos a los candidatos, a los que finalmente sean candidatos, porque se supone que ahorita no estamos en campaña. Los invitamos a que hagan propuestas para los adultos mayores que tengan que ver con calidad de vida, con acceso a recreación, por supuesto con acceso a salud. Hoy es un drama eh, el acceso a medicina, a tratamientos, a diagnóstico oportuno, por supuesto, porque además estamos en un mundo en el que los adultos mayores siguen siendo personas súper productivas, ¿no? Los 60 podrían ser los nuevos 40 si llegamos sanos a ese momento de la vida y ya... Para cerrar, doctor Alejandro, me encantaría eh, preguntarte cuál es el mensaje que te gustaría dejar a nuestra audiencia.
1: Bueno, antes que nada, agradecer a, a esta apertura, hablar de estos temas que son tan importantes. Y, y el, el principal mensaje que creo que es importante es cuidarnos, hacer una medicina preventiva. Desafortunadamente, en las escuelas nos enseñan mucho de medicina curativa, pero casi muy poco. O la verdad, a veces nos, nos choca la medicina preventiva, pero mm -hmm. la medicina preventiva es bien importante. Recordemos ¿Sí? que uno empieza a envejecer desde que nace. Dieta, ejercicio y de vez en cuando pues una checadita a ver cómo anda mi corazón ver cómo anda mi, mi, mi sangre ajá no, no nos hace daño.
0: Se ve que basta de eso de decir mira mejor no me checo porque qué susto que tenga algo ¿no? no, porque, te porque hay mucha gente lo dice así.
1: No y aparte mira tú te compras un auto y, y sí, lo, lo cuidamos como no tienes idea, ¿no? Le hacemos sus mantenimientos cada año y vemos que, no le, que cualquier rayadita ajá, de su cultura. es lo mismo con el cuerpo claro. humano. Aquí estamos viviendo, todos vamos a llegar a cierta edad. Entonces, sí, si no nos cuidamos, si no preve prevenimos las enfermedades, pues, ¿dónde vamos a llegar, no?
0: Así es, y también yo creo que es un buen llamado a todos nosotros que vamos a llegar, ojalá, ¿no? A, a, a ser adultos mayores y hoy estigmatizar, rechazar, eh, no incluir a los adultos mayores en la vida, eh, pues, termina siendo no solo lamentable, sino que genera un problema eh, de acceso social, ¿no? Así que hay que cuidar a quienes nos cuidaron y recordar que todos vamos a llegar allí.
2: Yo quisiera dejar un mensaje final Juana y que tiene que ver con que el adulto mayor uno debe tener actividad diaria por lo menos 30 minutos uh -huh. todos los días. Actividad física física. Dos, debe tener una alimentación balanceada con contenido correcto, de proteínas y carbohidratos y grasas sanas. Tres, debe tener acompañamiento cognitivo, introducirlo, tenerlo en actividades sociales que le promuevan su mentalidad y su, y su integración es bien importante 4 el sueño el adulto mayor duerme más he tenido muchos pacientes que, que las familias no no es que se está durmiendo en la tarde el adulto Déjalo. mayor déjenlo uh -huh. dormir pero cuando esté despierto intégrenlo y 5 si tienen un adulto mayor que quiere trabajar intégrenlo en una vía de trabajo el aislamiento laboral es una de las causas más importantes de envejecimiento emocional así es entonces esos cinco puntos son bien importantes. Así
0: es. Bueno, a mí me pone optimista que cada vez como que estos grupos generacionales se acercan más y tenemos en los diferentes equipos, por ejemplo, en el trabajo, gente de todas las edades. Y esto, por supuesto, que enriquece mucho más el trabajo y la construcción de una sociedad más equitativa. Muchas gracias, doctor Alejandro, gracias. por acompañarnos gracias, gracias. en Gel Café. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos cada miércoles para tomarnos un café y hablar de los temas de salud en Gel Café. Y si tienen en su familia adultos, adultos mayores, por favor, déjenos un mensajito, cuéntenos cuáles son sus, son sus preocupaciones y que seguro los vamos a leer y les vamos a responder. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.